0: Välkomna tillbaka till rak höger med mig, Ivar Arpi. Jag har, som ni kanske har märkt, haft en paus på ett par veckor då jag behövde hantera saker som hade skjutits upp alldeles för länge. Men nu är jag tillbaka med en ny säsong, eller vad man ska kalla det. Just dagens avsnitt har lite dåligt ljud och det är för att jag har bytt studio. Det är egentligen ingen studio, det har inte varit innan heller. Jag har bytt plats där jag spelar in och jag har ännu inte kommit till rätta med en lösning som ger bra ljud. Så jag hoppas ni kan ha överseende med det. Och också så intervjuar jag Stina Oskarsson idag. Jag pratade med henne och hon insisterade på att vi skulle ses ansikte mot ansikte så att säga. Och då lånade vi ett rum på Svenska Dagbladet eftersom vi båda två är frilansar för kultursidan där. Så det är lite annan ljudkvalitet även därifrån. Um, vi satt i ett sånt här litet konferensrum och spelade in. Så det kommer bli bättre ljud framöver igen. Så dagens gäst då, det är Stina Oskarsson som sagt. Och hon är teaterregissör, dramatiker och författare. Men hon är även en flitig samhällsdebattör. Och det är kanske i den rollen som de flesta känner till henne numera. För mig personligen har hon gått från att vara en av de som jag ofta hamnat på motsatt sida- från i samhällsdebatten till att jag allt oftare nickar instämmande när jag läser eller lyssnar på henne. Det har såklart att göra med att debatten inte är statisk. Den rör på sig. Men även hon rör på sig. Och jag också. Därför är det lite roligt att märka att man ibland närmar sig människor man aldrig trodde att man skulle göra det. Det är också roligt att få chansen att prata med en sån person. Vi känner inte varandra men vi sprang på varandra på en kulturfest som SVD kultursidan hade för sina frilanser för ett tag sedan. Och det var det första jag, festen av den sortens som jag har varit på. Och sen var hon även moderator för en intensiv debatt om migration som jag deltog i, eh, i eh, tidigare i vinter. Men detta är alltså första gången som vi har möjlighet att sitta på turmanhand och prata en längre stund. Vilket var väldigt roligt och givande och jag hoppas att det märks. Hon är nu aktuell med boken Det perfekta plåstret som jag verkligen kan rekommendera. Många gånger när man får böcker skickade till sig som man kanske ska göra någonting på så stålsätter man sig för man tänker att det kanske kommer vara dåligt men att man ändå måste prata om den. Och den, den här boken tänkte jag kanske skulle vara mycket, <laughs> jag vet inte vad jag tänkte, men den var i alla fall väldigt bra och eh, otroligt poetisk samtidigt som den är relevant. Jag rekommenderar verkligen boken, vi kommer prata om den i podden också så jag ska inte förekomma här innan. Men vi pratar också om hennes uppmärksamma intervju med vår socialdemokratiska kulturminister Jeanette Gustavsdotter. Och om vad som egentligen hände efter att en medlem i Nordisk Ungdom deltagit i en debatt om demokrati som Stina Oskarsson var moderator för på Horns Tulls bibliotek. Jag ska också säga att jag och Stina Oskarsson spelade in det här innan invasionen av Ukraina inleddes. Så det är därför vi inte pratar eh, någonting tror jag om det. Jag kommer få anledning till att återkomma till den frågan framöver en hel del. Jag spelade in ett avsnitt med Oskar Jonsson i podden för ett litet tag sedan. Och eh, kanske kan ha med honom igen eller någon annan som är Rysslands expert. Men det här avsnittet handlar inte om det, vilket kan se lite konstigt ut. Men som sagt, det spelades in innan invasionen. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Sina Oskarsson till Rakhöger.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha dig här, men här idag är alltså inte på distans, utan vi är på Svenska Dagbladet. Men vi behövde bli insläppta, för jag har inte längre passerkort. Men du är ju mångårig medarbetare på Svenska Dagbladets kultursida.
1: Men passerkort har jag inte.
0: Nej, så vi har behövt bli insläppta idag och sitter i ett seminarierum och det är... Första gången som jag spelar in på plats med, med podden. Så du, är, du är, har, har ynnest att vara först ut med att vara face to face med mig. Är mm. Det inte, känns ju stort.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det var väl för att jag krävde det helt enkelt.
0: Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle komma in på varför du krävde det. för jag tycker, Du har ju skrivit en bok som jag tycker då, det, det hänger lite ihop med varför du krävde det, tror jag. Jag ska fråga dig om det. Men jag tänkte att vi ska börja i saker som kanske fler har uppmärksammat. För du har kommit med en bok som sagt som heter Det perfekta plåstret. Och i den boken så skildrar du, det är en personlig skriven bok. Men du skildrar också konflikter och saker du har varit med om. Som har blivit en del av samhällsdebatten och hur du tänker kring de sakerna. Och en av de sakerna var en händelse som skedde med Stockholms stadsbibliotek som du skrev om med rubriken jag får veta att han har förbjudits skriva. Vad var det som hände där och vad var det som varför skrev den artikeln som kom ganska nyligen och vad var det som ledde fram till den artikeln?
1: Ja, det här var ju så att jag i tidigt i höstas så blev jag kontaktad av en man som jobbar som på Stockholms stadsbibliotek för att han skulle skriva som han beskrev då en en artikel om bibliotekets demokratiska uppdrag och han ville ta avstamp i det som skedde på Hornstols bibliotek för tre år sedan som ju var en stor vattendelare i mitt liv jag hade blivit inbjuden som moderator till ett samtal om demokrati och i panelen kom det att medverka en kille från nordisk ungdom mm. och det här ledde ju till en våldsam debatt måste man säga och det jag ju ansåg, fortfarande anser att jag gjorde, alltså det är fel att säga att man gör allting rätt. Men alltså själva det samtal som ägde rum på biblioteket och att jag tackade ja till det och tog upp den här killen när den ordinarie deltagaren var sjuk. Mm. Alltså det, det var en stor händelse för det var, det var ett väldigt bra samtal på biblioteket. Men i vilket fall så utlöste det då att det hade varit en... En man med nazistiska, eller i alla fall väldigt nationalsocialistiska åsikter på ett bibliotek ledde till en stor debatt om just bibliotekets demokratiska uppdrag. Och mm. den här journalisten då han skulle skriva om alltså, det här uppdraget i en, i en större kontext men ville ta avstamp i det här. Och jag blev jätteglad mm. för att jag tänkte, äntligen någon som pratade med mig om vad som hände för att debatten har förts oftast av folk som inte var på biblioteket. Mm. Och eh, han gjorde en intervju. Vi pratade länge. Eh, och jag tänkte, ja det här är faktiskt en, någon som är riktigt kunnig, påläst. Eh, Vad bra. Sen så ett par veckor senare så får jag bara ett meddelande att han meddelar mig att han har blivit förbjuden att skriva den här artikeln. Mm. Så det var ett arbete som var förankrat hos hans arbetsgivare. Och... Eh, han skriver att han är ledsen att han har tagit min tid. Och eh, han skriver också att han ser det här bara som droppen på en rad händelser av liknande karaktär.
2: Mm.
1: Och sen så tackar han återigen så mycket. Och sen skriver han längst ner i medelnet att ja, men du är välkommen att höra av dig om du har några frågor. Mm. Och där sitter jag bara att ja, det är klart som tusan att jag har frågor. <laughs> du har ja. blivit förbjuden att skriva en text. Ja. Eh, om det här Och i det läget så tänker jag så här, okej okay, nu får vi byta roller då. Jag brukar ju alltid säga att vi måste kunna ta samtalen åt varandra. Om mm. han är förbjuden att skriva om det här då får väl jag göra det istället. Mm. Så att där börjar ju då jag istället ett grävarbete. Just det. Eh, och jag tänker mig att okej okay, nu ska jag skriva en text som handlar om dels varför får han inte skriva den här texten. Mm. Hur tar jag det? Och så tänkte jag också att för någonting som jag har varit väldigt intresserad av ända sedan det här skedde på en var För det var ju nämligen så att biblioteksledningen stod bakom det här arrangemanget i två veckor. Mm. Man försvarade det utifrån bibliotekslagen. Och det, jag tyckte det var så häftigt att man faktiskt gjorde det och drevet gick. Och sen efter två veckor gjorde man en totalpuder och bara går ut med ett pressmeddelande som ser i princip exakt likadant ut. Man hänvisar till bibliotekets demokratiska uppdrag och yttrandefrihet. Och, och sen så skrev man fast: i detta fall passerades en gräns. Mm. Men man skrev aldrig någonstans vad den här gränsen bestod av och varför den hade överskrids just nu. För mig har det varit ett stort sår de här åren. Mm. Eftersom att det också fick så stora konsekvenser för mig och för andra som var med där att biblioteksledningen, ja, men det var ju stadsbibliotek som arrangerade det. Helt att tog mm. de bort sitt stöd för det. Mm. Och också obegripligt för mig. Så jag mm. tänkte att min artikel skulle då handla om eh, jag, jag, jag gav mig den på att nu ska jag ha svar på de här frågorna.
0: Ja. Tanken eh, var att när din artikel kom så skulle den här podden ungefär släppas samtidigt. Sen så var det sjukdom och andra saker som hände så vi spelar in det nu. Men en, en sak som var lustigt här var ju att vi började prata om den här artikeln innan den var skriven för att jag började också skriva, eller skulle börja skriva för att han, bibliotekarien, hade ju pratat med mig. Jag var ute och gick med, med barnvagn och hade alltid i världen, så, där. så vi pratade en och en halv timme eller något sånt där. Och mitt intryck var ju att han var kritisk mot min, alltså ställde kritiska frågor till mig. Det var inte så att det var någon medhåll eller sådär åt något, något håll egentligen, utan han ville ha reda på vad jag tänkte och ställde kritiska frågor och... Jag fick resonera och han kom med resonemang. Det kändes som att han, ja, han skulle prata med flera olika som tyckte olika, sa han. Och sen fick jag då också det här mejlet där han sa att ja, det blir ingen rapport. När jag sa att jag hade pratat med dig när jag nämnde ditt namn så la de locket på. Så jag okej okay, men har de, har de sett någonting från den här rapporten? Har de vet om några av dina slutsatser? Har de sett resonemang? Nej, nej. De är inte intresserade av det. Rapporten är inställd innan liksom den är färdigställd. Så det var bara liksom mitt namn, enligt honom då, fick de att dra eh, i nödbromsen. Jag hade ett personligt intresse av den här artikeln för jag tyckte att det var väldigt intressant att, eh, att ta del av dina, hur, hur du liksom pratar med de här människorna. Men du pratar med eh, hans chef, Anna Wåglund, på eh, Stockholms stadsbibliotek. Och hon säger så här... Allt sedan Horns tulldebattet pågår en process som är mycket skör. Det var därför de bedömde att det inte var rätt läge att skriva något. Det är du som skriver det här. Då. Och hon säger det är en så stor fråga och inget som, de, inget som vi kan reda ut med en artikel. Det där tänkte jag att du jag skulle höra din tanke om. För att här hade de då pratat med dig, de har pratat med mig, de har pratat med flera andra. Men om man inte klarar av att skriva en rapport om en fråga. Vad är det man är rädd för då så att säga?
1: Alltså jag tror så här. För att jag gjorde ett ganska stort grävjobb i samband med det här. Jag pratade med många bibliotekarier. Jag pratade även då med biblioteksledningen. Och även med liksom ledningen för stadshuset här och, och sådär. Alltså min tolkning är väl egentligen så här att. Alltså vi lever idag i ett väldigt polariserat samhälle. Och... Det avspeglas ju naturligtvis även bland de som arbetar på ett bibliotek. Så finns det människor med väldigt olika åsikter av naturliga skäl. Det är en stor arbetsplats om vi tittar på alla bibliotek. Och det polariserade samhället, det syns ju även på golvet på biblioteket. Alltså vilka människor som söker sig till biblioteken har ju delvis gett biblioteken en ny roll kan man säga i samhället menar, det finns få rum dit du kan eh, gå och låna böcker gratis, menar, där är biblioteket Men att där du överhuvudtaget kan gå in mm. utan pengar idag, där, vilket jag har gjort att det blir en väldig blandning av människor som kommer dit, plus att bibliotekets liksom hela uppdrag har, har satts på prov av att jag menar, medielandskapet är ett helt annat idag än när bibliotek grundades. Och jag tror att att då ha ett uppdrag som är att främja demokratin. Det kräver ganska mycket av de som arbetar på biblioteket. Att, att våga ställa de frågorna, men vad innebär det? För att i en demokrati kommer ju alltid olika friheter att stå mot varandra. Mm. Om man inte... Hela tiden för en diskussion om hur man ska prioritera då. För är, alltså i en demokrati finns det målkonflikter.
2: Mm.
1: Och det jag upplever är att man på biblioteket, liksom på många andra ställen i samhället idag. Man låtsas som att det inte finns några målkonflikter.
2: Mm.
1: Och man tar aldrig de här eh, liksom nödvändiga, eller har de här eh, pågående diskussionerna. Om etik, och moral och alltså värderingar. Utan istället så kommer det någon, så gör man en handlingsplan mot det ena eller det andra eller för det ena som alla ska förhålla sig till. Det blir en slags värdegrund som läggs på ovanifrån. Mm. Och det här ser man väldigt ofta inom, eh, alltså, det kan vara både större företag men, men också myndigheter eller organisationer. För man vågar helt enkelt inte ta de konflikter som jag anser eller som jag tror är nödvändiga. Alltså, en demokrati behöver ständigt pågående konflikter. Mm. För det krä en demokrati kräver inte att vi ska ha samma värdegrund. Mm. Den är ett sätt att hantera det faktum att vi har olika värdegrund mm. och ändå kunna fatta beslut tillsammans. Så att det jag tyckte jag fick syn på genom hela arbetet var att jag tror att bibliotekets demokratiska uppdrag det värnas egentligen bäst om man ger en mycket, mycket större frihet till mm. att det får se lite olika ut. Mm. Alltså, om ett bibliotek vill arrangera ett samtal med mm. de här deltagarna om de tolka, om den bibliotekarien tolkar bibliotekets demokratiska uppdrag på det viset då ska man göra det. Mm. Och sen måste vi ha respekt för att någon annan kanske drar gränsen för vilka man vill prata med någon annanstans. Och en tredje drar den på en tredje nivå. Men vi måste låta den här etiska, moraliska konflikten liksom, och, och kompassen vara var levande hos alla anställda hela tiden.
0: Det, det här är då någonting som du eh, återkommer till i boken också. Eh, där man ska. In, en tendens som återkommer i många av. Eh, scenerna och fallen som du tar upp, att när man försöker institutionalisera moral, alltså när man försöker ta det goda och så vill man... Det finns en barnbok som jag läser för mina barn som heter Lyckans, Sagan om Lyckans fågel, och då är det liksom Folket och Lyckans fågel och sen så försöker man låsa in i en guldbur då, och då krymper fågeln och så är det ganska klassiskt. Mm. Ehm, och på något sätt är det det du beskriver här också, att man, om, man, om vi har ett väldigt bra dokument så kommer vi kunna lösa ut det här som en slags Rosetta-sten varje situation. Vi kan använda den värdegrunden i liksom alla konflikter och avluta oss mot den. Och det menar du i boken, att det, då, då händer någonting. Och det här är väl lite, kanske ett exempel på det då?
1: Ja, det skulle jag nog säga att det är.
0: Men om man ska vara kritisk då, om man då tänker sig en jude och en nazist- som ska möta sitt samtal. En kritik mot den här typen av... Nu menar jag inte att det var du som gör in det till de här nationalsocialisterna, nazisterna till samtal. Men om man ska tänka sig samtal vad man kan få ut av ett samtal. Finns det en risk när man ställer upp så diametralt olika positioner att man försöker skyla över en verklig konflikt genom att säga att det här går att prata om? Ungefär som när man nu ställde... USAs utrikesminister in ett möte med Sergej Lavrov för att de har redan visat sa han att diplomati inte fungerar så det finns ingen anledning att ha ett möte. Så han stängde liksom möjligheten till den diplomati det här skedet. Allt det här är såklart det är på en annan nivå. Det är stor, stormakter som har ja, ett Ja,
1: Jag tycker egentligen att det är samma sak. Och ja. jag tycker det här, det här tycker jag är svaret på din fråga. Jag menar, vi har... Och många anser ändå fortfarande att vi bör försöka lösa mm. den här konflikten. Eh, mm. Som jag menar, vi står det skulle kunna bli ett tredje världskrig. Mm. Alltså det är på den nivån. Och jag menar, det alla har ju försökt på alla sätt de senaste veckorna. Vi måste fortsätta den diplomatiska vägen. Vi måste fortsätta föra samtal.
2: Mm.
1: Där har vi ju svaret. Alltså, vi vill. Alltså det I, i i slutändan handlar det ju bara om det. Vi mm. ska förhindra ett krig.
2: Mm.
1: Och, det, och det kan du ju sen plocka ner till, ett, eh, till en värld. Och, och det, med det innebär inte att, att vi, för att väst försöker prata med Putin, att vi legitimerar det han gör. Inte ett ögonblick, men vi är medvetna om att vi lever i samma värld. Mm. Vi måste på något sätt komma vidare tillsammans mm. ändå. Eh, och det gäller samma sak inom ett land eller mm. inom en bostadsrättsförening eller mm. inom en familj du kan kry krympa ner det till men och, alltså, har vi diametralt olika åsikter så behöver vi ändå hantera den situationen och då, då måste vi anser jag så långt det bara är möjligt mm. försöka, sen är det klart att det kommer en gräns när det inte går Mm. När Breivik sköt ungdomarna på Utöja, mm. då fanns det inte längre möjlighet till samtal.
0: Du nämner i boken ja. just det att han eh, lyssnade på musik. Ja. Vilket ju blir symboliskt för att eh, du kan stänga ut eh, då andras röster och ja. eh, deras, en del av deras ja. mänsklighet.
1: Precis, och det var ju vad jag sa när jag fick så enorm kritik. För att ordföranden för Nordisk Ungdom satt i panelen på det här samtalet på Ornstull. Och i, i publiken satt det alltså 20 killar från Nordisk Ungdom blandat med den vanliga kultureliten på Södermalm. Mm. Och vi satt, sitter i två timmar och respektfullt diskuterar demokrati mm. Mm. och demokratins villkor. Och för mig var det här den stora skillnaden. De kom till biblioteket frivilligt. De hade inga hörlurar, ingen musik. De ställde frågor, vi svarade, vi behandlade varandra respektfullt, inte okritiskt. Mm. För mig är det mycket bättre än väldigt många av de som kritiserade. Det tillhör, tillhör de gäng som gärna står på gatan i demonstrationer med gatstenar och skriker inga rasister på våra gator.
2: Mm.
1: Och för mig är det då ett självklart val att så långt det är möjligt så möts jag hellre i ett samtal på ett bibliotek och mm. försöker begripa varandra. Mm.
0: Men är tanken att man når, för jag, jag upplever att man når en punkt med vissa människor där de, om man har då en framträdande offentlig roll mm. så kan man ibland märka när människor betraktar en som någonting, som en karaktär eller som en person, en fiende, en, någon, en ondskans, kolportörer, sådär. Mm. Och det är väldigt svårt då att nå fram till, till varandra som människor. Och det kan bli en... Om man sitter på turman hand med en människa så är det en sak till exempel. Då kan man ibland nå fram till vem som, vem som helst om man har något intresse. Så där. Att man har fram till varandras mänsklighet och kan få förståelse. Men när det gäller politiken upplever då är det ju som att man har också konflikter som inte kan lösa, som är blir som ett nollsummespel. Och en, en, ett samtal kan bli som en... Ibland som ett skådespel snarare än en faktisk vilja till ett samtal. Så det är min upplevelse av en del samtal jag själv deltar i alltså när man är i debatter i tv och liknande att det är ju inte att man vill nå fram till den man pratar med och det är inte heller så det är upplagt utan tanken är ju att det är wrestling helt enkelt.
1: Men det är ju väldigt för mig är det att göra våld på en konstform form som samtalet är, mm. då, är man, då är man okunnig slarvig eller eh, prioriterar andra värden Mm. För mig är det Varje samtal är ju helt unikt Och som du säger så här Vissa samtal och många många fler samtal Borde vara utan publik mm. Jag menar varför finns det tyst diplomati? Mm. Varför finns det stängda rum? Vissa mm. samtal ska vara I, i slutna rum Andra mm. ska vara inför publik Men då kräver de vissa spelregler mm. Och då måste man lägga, bygga upp det samtalet På det sättet Man kan liksom inte generalisera och säga samtal som en enda sak utan det beror ju helt på mm. vilka det är som möts hur liksom omständigheterna i kring ser ut mm. finns det en publik, finns det inte en publik mm. och så skilja på en samtal och en debatt som har olika syften Just det. men sen är jag, vänder jag mig starkt emot det här som bara blir någon slags uppvisning i motsatta åsikter för det har ju ingenting med någon slags verklig vilja till möte eller att göra.
0: Jag är inte någon skarp public service kritiker men det är lustigt för att om man kollar på hur man pratar om allt media som det kallas de här poddarna som jag, min podd är en del av. Om man kollar på den sortens nya poddar som inte är tillhör något mediehus men, utan snarare beroende av sin publik men inte av en särskild plattform. Joe Rogan är ett känt exempel och som har varit väldigt aktuellt nu. Om man jämför de, de samtalen som kommer till stånd där, där, man kan prata som du och jag gör nu till exempel utan att det är någon ska klippas för reklam eller att man måste hoppa vidare till nästa fråga. Och jämför det med de debatter och de samtal som hålls i public service så tycker jag nästan alltid att SVT och Sveriges Radio de bidrar nästan aldrig till att kasta ljus utan de bidrar till att det blir mer hetta. Det de vill ha det är skarpa konflikter. Och om man inte ställer upp på det i före samtalen, då vill de inte alltid ha en, för att man måste ha en tydlig position och du måste vara tydlig, tydligt emot eh, någonting eller den andra. Du kan inte vara för förstående till exempel, eller bara nej, nej, jag, jag ser det som att jag kompletterar med ett annat perspektiv. Då vill de inte ha en, samtidigt då som deras honnörsord är eh, att de ska främja demokrati, och att de är viktiga för det demokratiska samtalet och få fram... Och många gånger så upplever jag att det är precis tvärtom. Om man skulle ta bort flera av de där debattprogrammen i, och den här typen av liksom hur de tänker demokratiskt då tror jag att man skulle minska polariseringen. Jag tycker att public service många gånger bidrar till en polarisering. Men det är sido, kanske en sidofråga Nej, Jag här. tycker
1: det är jätteintressant det där. Just det skiftet att det faktiskt de här tre timmars samtalen de äger rum på helt andra plattformar. Mm. Fast vi har public service som ska vara helt oberoende av marknads, det kommersiella villkor. Det är ju där vi borde ha de tre timmars långa debatterna. Mm. Tycker jag. Eller tycker jag. jag. Egentligen tycker jag inte. Men eh, jag, jag tänker att där borde ju förutsättningarna finnas. Men min erfarenhet är ju att det finns ju ingenstans man är så besatt av tittar- och lyssnarsiffror som inom public service. Nej. Och att det är och så ska... snabbt. Ja, så jag, ja, men... har haft,
0: jag har arbetat ja. med folk därifrån. Och det är så här, du, du kan bara spela in en podd på en kvart. Sen tappar intresset
1: Och det där tycker jag men det är ju djupt sorgligt. För att det är ju en människosyn. Mm. Att man inte tror folket om mer. Nej. Än att man orkar... Eh, att, att politiker får 15 sekunder. Eller två minuter. Många säger att två minuter i tv är ju enormt mycket tid. Mm. Men, ge en politiker två timmar att svara på frågan. Så kanske vi kommer någonstans. Mm. Medan lita på folket gör ju alla de här andra alternativa poddarna mm. idag. När man bara håller på. Just det. Och man ser ju att många vill lyssna. Men ja. många söker fördjupning.
0: Jag har ju, poddarna har blivit längre och längre här, kära lyssnare. Om det är någon som tycker att det blir för långt så får ni gärna höra av er och säga det. Men det har i alla fall inte skett en minskning av lyssning, vad jag har sett. Utan tvärtom har lyssningen ökat. För mig samtidigt som samtalen har blivit längre. Så har, jag har inte märkt av någon avtrappning. Jag har inga avbrott heller. Jag tänkte apropå politiker. Jag tänkte att jag skulle komma in på. Du gjorde en väldigt uppmärksammad eh, intervju med kulturministern. Eh, och hon är demokratiminister också.
1: Jag, det, jag har märkt nu att det heter faktiskt. Hon kallas tydligen inte demokratiminister längre. Fast hon är ansvar för demokratifrågor. Okej. Okay. Det var ju själva titeln förut. Så.
0: Hon heter är, hon är, Jeanette Gustavsdotter. Mm. Och det som var väldigt tydligt där var att hon upprepade... Apropå att ge folk mer tid så kan man ju tänka sig att det här kanske är en... Hur det gick i den här intervjun. Jag börjar ju i fel ända. Ursäkta, så här Någonting som många återkommit till var att hon gav väldigt... Klyschiga svar och det kändes som slogans och det var väldigt, hon rabblade liksom fraser och du försökte i intervjun komma vidare och skrapa på ytan och du gjorde väl egentligen någonting som många vill göra men det kan vara svårt att göra det att du stannade kvar i en fråga och inte gick vidare och det skapar en väldigt tråkig stämning med den du pratar med och det är därför det är väldigt mänskligt att man vill låta den andra slippa undan liksom. Men du gjorde inte det utan du ville att de skulle vidareutveckla och någonting som många reflekterade över var just att det inte gick riktigt att komma vidare. Jag tänkte höra nu när, när du liksom utvärderade då intervjun hur, varför tror du inte gick att komma vidare i många av frågorna?
1: Ja, alltså, egentligen gjorde jag ju bara det som var varje journalists uh, uppdrag. Jag, jag gav mig alltså, jag, kräv, jag ville ha svar på mina frågor och jag, jag tolkade det så här att jag ser, och det tror jag också har att göra med den enorma spridning som texten sen fick, varför att det här är inte ett problem som bara gäller kulturministern, Utan det är ett mycket större problem som gäller hela politiken. Mm. Och det är att partierna idag har i så stor utsträckning förvandlats till varumärken. Som i högre grad orienterar sig efter opinionen. Än utifrån en ideologisk kompass. Mm. Vilket gör företrädarna väldigt, väldigt rädda. För att svara på riktigt. För då kan man ju trampa fel. Mm. För det gör man lätt i ett samtal. Eller mm. i en intervju. Alltså, om man tvingas ta ställning i känsliga frågor. I värdering. För det var ju det som var konsekvent. Så vägrade hon ta ställning i några frågor som gällde värdering. Alltså...
2: När det, kvar, ja, precis. Ja. när
1: det blev konkret mm. eh, de kunde gärna prata om grund mm. eh, och demokrati och yttrandefrihet, men när det kom till alltså, okej, okay, men hur hanterar vi det konkreta faktumet? Mm. ska vi riva gamla statyer över män som har krigat? Liksom så. Ja. Ska, ska vi riva dem eller inte? då var det ju omöjligt mm. då, att då bara svara, ja, jag hänvisar till mänskliga rättigheter, ja, men du har inte ett svar där. Men jag tolkar det som att det är rädsla faktiskt för att ta ställning. För att och, och det säger mer egentligen om vart politiken har hamnat idag än om våran kulturminister specifikt.
0: För det är lätt att bli sadistisk här i att man, eller vad man vill kalla det, skadeglad kanske ett bättre ord i att gud vad kul ja, vilket lustmord. Men då missar man Kanske då att förmodligen är inte Jeanette Gustavsdotter korkad. Hon är nog ganska smart som har kommit där hon är och i konkurrens med andra. Hon har säkert mm. gjort saker som många uppfattar som bra. Men det som du säger att det blir eh, i många andra intervjuer så har det säkert, har det säkert gått bra.
1: Jo, nej men det, och det är det som var så sorgligt. Mm. Att för det allra, allra mesta så klarar sig folk. Klarar mm. sig våra politiker med det där. Och det mm. var ju det som vart uppenbart i den här. Mm. Att, eh, och jag, jag, det är många som har sagt att vilket lustmord. Men jag var väldigt olustig när jag gick därifrån. Mm. Alltså som medborgare, som människa, som kulturarbetare. Mm. Sen alltså som lekandes politisk journalist så det är det klart att jag hade jättekul.
0: ja. ja. då är din fjällre i hatten såklart. Ja,
1: men, men inte. Alltså, jag är djupt sorgsen. Mm.
0: Du berättar i din bok eh, också om ett möte med riksdagsledamot eh, från samma parti som eh, kulturministern från Socialdemokraterna som du träffar. Eh, och du undrar varför man inte pratar mer om värdegrund och vad det faktiskt betyder eh, och liksom var, varför det är, så, det är så tekniskt och praktiskt att söka där och de pengarna där och sådär.
1: Hon... Det, alltså, det här var ju precis i samband med så coronans utbrott mm. det var då vi sågs och, och då sa jag att jag är så stolt över att Sverige har valt den här vägen alltså, mm. ni, tror, alltså, ni tror på människan mm. eh, det är inga förbud utan ni, och jag, jag, för första gången känner jag stolthet över att vara svensk och jag, jag undrar bara varför ni inte pratar mer om vilken värdegrund det här bygger på säger jag, istället för att bara vi, vi har liksom Stefan Löfven som säger åt oss att tvätta händerna. Mm. Jag tror att ni skulle eh, faktiskt kunna liksom förklara lite av vad, vad socialdemokratin står för. Mm. Och det är då hon säger det där. Som du,
0: ja, precis. att äh, Hon inte tror att det finns någon koppling bakåt till den ideologiska grund eh, som byggde landet, säger hon.
1: Nej, alltså så hon menar på att och hon är då riksdagslem och hon menar på att det jag ser eller mm. tror mig se. Mm. Jag, jag tänker att helt plötsligt så tror jag att jag har förstått socialdemokratins själ.
0: Mm, just det.
1: Och så säger hon bara... Ja, det är, nog bara det, det är nog inte det som är grunden till varför man gör som man gör nu. Nej, just det. Och det var så... Jag blev så ledsen. Ja. Sen insåg, har jag väl sett efteråt att jag tror snarare att det var så här. Att man litar på att... Alltså, vi har en så stark skamkultur i Sverige. Så att folk som gör fel... Mm. Kommer vi att alltså, skamma ut.
0: Just det. Folk och, som inte källsorterar.
2: Ja ska... det är i
1: det här fallet. Folk som inte höll avstånd. Ja. I kön Exakt. på ICA. Eller folk som inte gjordes i. Eller så, mm. Kommer vi att skamma ut. Och det har vi ju sett. Det funkar väldigt bra. Mm.
0: Ja, det väldigt sitter bra. i ryggmärgen. På, på många av oss.
1: Nej men jag tror att sen. Apropå just den där. Inte längre någon koppling till den där värdegrunden. Även till din förra fråga där. men alltså, Apropå att faktiskt bygga sin politik på en ideologisk grund. Jag tror att det, alltså den stora ögonöppnaren där kom väl egentligen hösten 2015 med mm. när det gick så fort. Mm. När det på ett par månader från att vi hade en statsminister som står och säger att i mitt Sverige bygger vi inga murar.
0: Mm. Mitt Europa tror jag han Mitt sa. Europa,
1: ja. ja. Och sen märker man att man inte har opinionen med sig mm. på den politiken. Och på tre månader har hela asylpolitiken gjort en kovändning. Mm. Och man låtsas som ingenting. Mm. Som att allt man har pratat om tidigare bara var, inte har funnits.
2: Mm.
1: Och man byter alltså helt värdegrund. Mm. Eller eh, vad, vad jag nu ska kalla Man byter politik utan att tala om att vilket skifte det här är. Och det tycker jag är det, alltså det få liksom politiska händelser som har skrämt mig så mycket. För det gör en ju väldigt osäker.
0: Det var samma för mig skulle jag säga. Även om vi hade pratat då kanske vi hade haft olika ingångar. Men det var, jag tyckte det var väldigt obehagligt. Då satt jag här i huset och jobbade på ledarsidan. Och det var väldigt svårt att få gehör för positioner som jag höll men hade. Och sen gick det tre veckor. Jag satt i en debatt i Sveriges Radio till exempel med Anders Lindberg som också sitter här i huset. Och då... Anklagade han mig i princip för att vara fascist i radio eller på ledarsidan. Han, och sen tre veckor senare så gjorde regeringen det jag hade sagt. Eller liknande. Men jag min position förändrades aldrig. i sådär. Men det var väldigt... Att bara ligga liksom någon, en centimeter före, så att säga, i diskussionerna om vad man kunde göra. Kostade på väldigt mycket. Och alla sprang åt samma håll och sen bytte alla håll, som du säger. Jag där, hade liksom en utfrågning eh, liksom på här på Svenska Dagbladet också där jag som ny då, nyanställd eh, var ett stormöte och så fick jag liksom en, en utfrågning om liksom en journalist som skulle lära känna oss på ledredaktionen där och förhörde mig om min värdegrund så jag stod liksom 80 journalister står eller vad det var eh, och förhörde mig om att jag har en dålig människosyn eh, och jag sa svarade då att jag tycker att om inte journalistiken sköter sin roll och kritiskt granskar det här så får det vara min roll som ledarskribent att göra det och gå åt ett annat håll och ställa mm. kritiska frågor. Den stämningen då var väldigt märklig överlag i Sverige.
1: Ja, alltså, och jag tror att det här skapar en mycket, mycket större osäkerhet än vad man... Alltså det här tror jag kostar på en demokrati för att det, det skapar en sån osäkerhet på våra politiska företrädare och en rädsla för vad för att om man vet att någon är förankrad i en värdegrund, då kan ju även katastrofer inträffa. Mm. Men man vet att det finns som man kommer att alltså, det finns ett moraliskt rättesnöre som man mm. kommer att agera utifrån.
2: Mm.
1: Det här gör mig mycket mer rädd idag alltså så här, i förhållande till det, med det, det, det vi ser nu som sker i vår omvärld. Mm. Jag har inte längre någon aning om hur våra politiska företrädare kommer att agera vid en kris. Ja. Ja, för jag vet att, att eh, kappan kan vända väldigt, väldigt snabbt.
0: Mm. Eh. Det visade sig ju, apropå ja. covid, ja. att man nu har bytt. Jo, det svängde man ju också. Så att man började med den här saken, sen ja. där du, eh, då tyckte du ser något vackert ja. än socialdemokratens ja. skäl eh, Och sen nu har man ju ändrat, så att nu är man ju för, har man ju infört hårdare restriktioner än... Eh, en andra länder med vaccinpassen och sånt där. Man gick längre där. Jo
1: När man, när man märkte att opinionen hade svängt ja. så gjorde man det. Mm. Och det här är, eh, Båda de här frågorna har jag upplevt som... Jag tyckte det varit så sorgligt. Där jag verkligen har stått bakom någonting först och trott mig se en koppling mm. till en värdegrund. Och sen bara försvinner det.
0: Jag tänkte att jag ska försöka karakterisera din bok med några få ord. Jag ska försöka... Mm. Eh, så att man, vi, för eftersom du har skrivit en, jag tycker den här boken är, är väldigt bra och av en slump så har jag läst en del böcker på senare tid som jag anar ekon av i din bok även om du liksom, jag säger inte att du har, du har läst samma böcker men liknande teman men jag tänker för att lyssnare ska få en känsla för boken så att de, de får, jag tycker de ska läsa boken det perfekta plåstret men om de ännu inte har läst den så ska jag försöka mig på att säga vad de, hur den är och det är en väldigt poetisk bok. Den är skriven med samma radbrytning som prosadikter ofta är. Så det är väldigt koncisa liksom, beskrivningar. Och du rör dig från fall till fall, händelse till händelse, plats till plats. Och du träffar människor överallt och återger eh, deras samtal, dina samtal med dem och deras samtal med varandra. Eh, situationer. Och du träffar de här människorna, det är... Man, man lär känna de här människorna, liksom deras personligheter, öden, känslor med några få ord. Vilket alla som skriver vet att det är väldigt svårt. Eh, och temat skulle jag säga då, det är människor som har fastnat mellan springor. Som har klämts i stora systemets sprickor. Eh, som blivit över när tidsandan dragit vidare. Nu glömmer jag av det här ordet för den uh, japanska konsten där man fyller i sprickor i lerkärl med guld. Kintsugi. Kintsugi. Och det är ju, är ju en, ett tema i boken skulle jag säga där du befinner dig i dem. Uh, det är det du gör med boken skulle man kunna säga. Och jag uppfattar det som att det du försöker göra och det jag tycker du gör uh, är att du försöker då att göra mänskliga rättigheter i praktiken med de här uh, det, det återkommer det här med att varje människa ska vara ett enda mål i sig själv. Du, man ska inte vara ett medel för andra. Och det är så här jag uppfattar din röda tråd i boken. Och det, jag tycker alltid att det är jobbigt när folk försöker sammanfatta som jag just gjorde med dig. Så tycker du att jag gjorde våld på dig nu eller har, har liksom försökt trycka in dig i en liten låda? Eh, har du hemma i den där lådan där jag försökte trycka in dig nu? Eller har du eh, någonting att säga till ditt försvar?
1: Det var, det var mycket som var fint i din beskrivning, men jag vänder mig mot... En formulering. Och det ja. är när du säger att jag försöker göra mänskliga rättigheter. Jag ska säga att jag försöker inte göra. För det låter lite som att jag, har, att jag träffar de här människorna för att jag ska skriva en bok. Ja, det låter och, så, ja. och det gör jag ju överhuvudtaget inte. Utan jag, jag är inte författare. Och jag är inte journalist heller. Jag försöker leva mitt liv. Men i livet så möter man en massa människor. Det, man, man hamnar på platser. Det uppstår situationer. Det uppstår samtal och mm. som jag bara försöker hantera. Mm. Och ibland i tillvaron, och det är väl de jag har sparat, så uppstår en slags, jag skulle kalla det så här Roy Andersson moments. Mm.
2: Alltså,
1: när, när det liksom bara blir för, alltså, det är som en situation som säger mycket mer än situationen i sig. Mm. När man är i ett sånt här läge när man i princip inte vill leva längre. Och jag, jag var i Mora och Tänker att jag måste gå in i kyrkan. Och så kommer jag till kyrkan. Och så är porten låst. Och det enda som finns på kyrkogården är en stor skylt där det står Varning, arg, fisk, mås. Jag förstår det. Är väldigt där, och det blir bara så här, Och jag bara brister ut. alltså, från att, alltså Jag brister bara ut i gapskrapp.
2: Ja.
1: För det är liksom bara så här. Vad är det här för tecken? Och den typen, eller som den här beskrivningen jag har av första maj. Mm. När första maj-tåget kommer och jag har bestämt mig för att okej, okay, det här är första året jag inte ens ska försöka demonstrera. Mm. För att jag, jag har alltid velat, längtat efter att kunna tillhöra en grupp. Mm. Men jag har aldrig lyckats liksom gå och ropa slagord. Okej, okay, jag ska glömma bort att det är första maj. Jag ska mm. ut ur stan. Och så lyckas jag bli fördröjd av ett samtal så jag i princip kroppar med sossarnas tåg när de kommer här Kungsgatan och ska svänga Vasagatan mot några Bantorget så kommer tätklubben där och vad ingen har då märkt innan är att, eller de har märkt det men de försöker låtsas som det inte har hänt det är alltså, utanför pressklubben så står det alltså parkerat en sån här gigantisk avloppsrengöringsbil mm. slamsugarbil och det luktar ju så här, det är fyra polska arbetare som har börjat suga slam på den här söndagen som är första maj och alltså, ja. det bara luktar så, som det gör av sådana här. Ja. Och där kommer liksom tätklungan i sossarnas tåg. Och där står liksom tusentals människor med rosor och ballonger. Och alla försöker dölja att de håller för förnäs. Mm. Och det är bara så här. Alltså vad, vad är det som är? Och alla försöker låtsas som att, ingenting, att allt är som vanligt. Mm. Fast alla vet att det inte är det. Just det. Och det där blev ju bara så jag, kunde, jag var ju tvungen att liksom bara av sympati med alla gå och lyssna på talen ändå.
0: Just det. För ja. den lunda men
1: Den typen av ja. ögonblick, det är ju det som jag har tecknat ner i den här boken. Så att det, det är ju ett ganska och, och det här är såna här bilder har jag samlat på. Jag hade över 500 stycken mm. i flera år. Och sen liksom kastade jag ut alla de här bilderna och försökte säga men vad tecknar det här för bild av Sverige?
2: Mm.
1: Av vår tid. Så att det är ju det är inte så att jag försöker gå ut och vara någon, göra några mänskliga, alltså, mänskliga rättigheter direkt.
0: Jag eh, håller med dig och tycker att det är bra eh, eh, kritik mot min sammanfattning. Jag ska försvara varför jag skrev så, eller varför jag sa så menar jag. Och det är att mänskliga rättigheter kommer upp i, i, så här, i intervjun med kulturministern och det kommer också upp då i, så här, i samband med biblioteken och de här fina orden så att säga. Att du tar upp en scen i, i boken i relation till hemlös och tiggare som du träffar ett antal i boken eh, och pratar med och man får, man får höra deras reflektioner kring eh, olika saker och då tar du upp just det här att i Schweiz så har man kriminaliserat tiggeri men att de hade fällts för det eh, och av Europadomstolen, så man fick inte eh, kriminalisera tiggeri då. Eh, och då skriver du, vad händer i ett land där man institutionaliserar det mellan, mellanmänskliga? Och det var lite det jag försökte så här, eh, komma åt här, då, att vi kan säga mänskliga rättigheter, vi kan säga yttrandefrihet, vi kan säga alla de här sakerna, men vad händer med kloaklukten då? Alltså, vad, vad är det som händer när vi med de människorna som det ska gälla? Om vi har sagt de där mm. orden. Och de mm. människorna träffar du i boken. Eh, många av dem. Det är tidigare, papperslösa, eh, hemlösa eh, och andra också, såklart. Men det, det, så att säga, det är de ofta de här högtidsorden handlar om. Men de är liksom inte med i diskussionen om det.
1: Nej, det, finns ju en jätte, det finns ju en scen som just heter Mänskliga rättigheter. Mm. Det var i Kungsträdgården där när eh, Raul Wallenberg Academy hade en utställning. Om mer om mänskliga rättigheter. Det var så här 30 stora stålkuber där en rättighet stod på varje. Mm. Och så jättefin estetisk utställning i Kungsträdgården. Mm. Det är just den här blandningen av människor. är. Mm. Och så sitter en man på en bänk där med en kasseö. Eh, jag, jag sätter mig bredvid på bänken där och så, så tittar han på de här kuberna. Ja, fina ord, sa han. Ja, så är det fina ord. Ja, språk är viktigt, sa han. Ja, så är språk är viktigt. Sa. Men ordet är inte magiska, så, Nej, så, nej, nej. Och så kom den... Eh, och så precis då så kommer en, eh, en skolklass dit. Och, och så är en av de här akademins pedagoger börjar någon visning och börjar liksom berätta. Och så, här, och så tittar han på dem och så säger han så att... Ja, jag får inte någon bostad. För att ni skriver att alla människor har samma värde. Jag får inte någon mat på bordet för att ni präntar in i alla ungarna- att alla människor har lika rättigheter. Och så avslutar han med... Och han hade liksom ett långt... Reson... Ja, han började med att säga så här... En skurhink blir inte lättare- för den städerska som städar i ditt trapphus. Mm. För att ni börjar kalla henne lokalvårdare. Ja, så börjar han liksom gå på det här med ord- och hur vi liksom försöker mm. ersätta politik- och med, med ord mm. egentligen. Och så avslutar han med att säga... Mänskliga rättigheter är inte en utställning. Mm. Och det var ju så här. Så ont det gjorde. Mm. Och så rätt han hade. Och mm. samtidigt så jag menar jag, är, jag arbetar med ord. Med, med språket. språket mm. är viktigt. Och där, det började jag han, han tyckte också att det var viktigt. Mm. Men samtidigt så är det inte en utställning.
0: Jag jobbar också med ord. Mm. Och jag tror på samtal. Men någonting om jag ska säga i mitt privata liv. Mm. Så tycker jag ofta att ord är, inte betyder alls lika mycket. Och jag tycker tystnad inför saker kan vara mycket mer värdefullt. Det är bara det att du inte kan kommunicera tystnad. Så du måste använda ord om du vill kommunicera med andra människor. Och här tycker jag också att det är väldigt tydligt att det kanske finns en, en konflikt. i Eller inte väldigt tydligt men jag tänkte fråga dig om det finns en konflikt här i vad du tycker man kan uppnå med det redskap som du själv har valt då. Med ord och... I teater, alltså, men, men det är ju också ord en del av. Eh, finns det ingen begränsning där? Där just det lätt kan bli den här typen av nu slår vi fast här med ord, men i vårt agerande så jag det någonting annat. Det, är, det, är det en begränsning i själva, i språket, i ord, att vi hyllar ja, ordet? Liksom?
1: Ja, men, nej, men det är ju två, två delar som jag ser det. Dels så vänder jag mig mot, alltså tystnad går ju att kommunicera det kommunicerar ju även i en podd här. Så, mm. Alltså allting har ju att göra med timing, Hur man, alltså, det, tänkandet sådär. Och, och det gäller ju även på en scen. Det gäller ju även i interview med kulturministern. Jag skrev ju fram tomheten mm. egentligen. Men sen är det självfallet att det du säger, det finns en begränsning. För vi måste ju också kunna skilja på vad som är skildringar av verkligheten. Vad som är ord, vad som är riktlinjer. Och vad, alltså hur vi agerar. Mm. Och det här... Eh, man kan tro hur mycket som helst om hur man själv ska agera. Men det är först man själv, när man själv hamnar i en kris. Som man får sina värderingar prövade. Mm. Det var inte en slump att min sista fråga till kulturministern var... Har du någon gång tvingats ta ställning i en fråga som har kostat dig någonting? På riktigt? Mm. Alltså som har kostat en jobb, karriär, vänner... Där ens värderingar sätts på prov. För att jag tycker att det säger väldigt mycket. Jag hade ingen aning om förrän jag hamnat i sådana situationer hur jag skulle agera.
0: Har du själv en sån situation som du skulle ta upp som är en av de främsta? Ja, alltså,
1: Jag har ett par sådana. Mm. Den första i mitt liv som jag vet om när det verkligen sattes på prov. Det var när jag tvingades lämna Sveriges Radio. Och allting var liksom färdigförhandlat med facket och ledningen. Och jag blir ombedd att skriva på ett avtal där det står att alla... Att det var total sekretess på alla omständigheter som hade lett fram till att jag hade sagt upp mig. Och jag får det där papperet. Och jag vet att om jag skriver under så får jag en och en halv halvårslön. Mm. Och jag kan inte skriva under. Jag kan inte. Mm. För, och jag säger jag, kan, alltså så säger jag måste äga berättel, min berättelse mm. om vad som har hänt. Det innebär inte att jag tänker gå ut och ropa den till alla överallt. Jag mm. kanske aldrig kommer att prata om den. Det visste jag inte. Men det gick inte. Jag har kämpat hela mitt liv för att yttrandefrihet och pengar kan... Alltså yttrandefriheten kan inte vara villkorad.
2: Mm.
1: Och det var inget som jag hade kunnat veta att jag skulle reagera så starkt. Och alla i min omgivning rådde mig att skriv på så där ser ju avtalet ut. Mm. Du ska ut liksom efter en sjukskrivning ut i en tillvaro som mm. kulturarbetare, men det går inte. Och sen tog jag ju... Eh, Precis,
0: vad är, det, vad är det du egentligen ska säga? Varför kunde du inte bara skriva under? Varför ja. ska vara så krångligt?
1: Och, och där, men där var det bara en moralisk spärr. Och det, mm. var, det var ganska skönt att känna att det var en absolut gräns. Hur reagerade de då? Nej, men allting löste sig till slut- med att det, det blev en skrivning som, som var att all kommunikation- om varför jag slutade. Skulle ske med respekt för den andra. Mm. Och det är någonting helt annat. Ja. För att det vill jag. Jag eftersträvar alltid respekt. Just det. Men det var, det var en sån där gång. En, alltså det andra samtalet hon stod är också en sån där gång när ens värderingar sätts på prov. Mm. För det enklaste jag hade kunnat göra där. Var ju att säga att. Sorry jag tog fel beslut. Alltså mm. totalpudla när det revet gick.
0: Frågan är om det skulle ha hjälpt. Jag tror ju alltså rent taktiskt även om du menat det så att säga om det ja. hade varit så att du har på något sätt stund, hade liksom att, böjt och sagt Jag tror så här, det som att, ja.
1: att de där helvetesmånaderna som var just då ja. hade det nog varit bättre mm. men på sikt tror jag ju alltid att det lönar sig att hålla fast vid det man faktiskt tror på mm. så jag är jätteglad att jag stod ut mm. och inte eller, men jag, jag kan inte ens säga jätteglad för att det var självklart för mig det var också så här att det fanns inte på kartan.
0: Man kan vara stolt över att man i de lägena, för jag tycker inte att det är självklart. Ja, det är lustigt att du tar upp det där med sekretessavtal. Jag fick ett sånt när jag skulle sluta på bulletin ja. och så att jag kommer aldrig skriva under det här. Nej. Men jag, kommer, jag har ingen anledning att fortsätta prata om er. Nej. För jag vill, jag, vill att, jag vill glömma er mm. och ni vill glömma mig. Mm. Men om vi skriver under ett sånt här avtal så kommer vi behöva finnas i varandras tankar mm. och kontrollera varandra om vi mm. efterlever det mm. kontraktet. Och det, men det var samma anledning. Jag kan inte, man kan inte liksom, om, om du håller på att pratar mm. om yttrandefrihet som jag också har gjort. Man mm. pratar om att man ska ha en fri debatt och man ska vara en fri debattör och allt mm. sånt där. kan man inte ha ett sekretessavtal. På samma sätt så vill jag inte ha någon, några månadslöner när jag slutade heller. Utan jag ville bara sluta och gå vidare mm. till nästa sak. Mm. Det ju, jag kom vidare snabbt. Men jag fick inga pengar när jag gjorde det. Det jag tänker med den här honstull En sak som när det gäller att kosta på det vet man kanske inte på förhand men du kanske anade att det skulle få när det började drivas då att det skulle få konsekvenser för dig det. det fick stora konsekvenser för dig
1: alltså man hinner inte tänka så mycket alltså det konstiga med det här var ju att jag levde ju i en helt annan för att när det här samtalet var slut på kvällen eller, eller först, först när liksom samtalet var slut så var det ju en kö av killar som kom fram och tog i hand och tackade mig och sa, mm. brukar det vara sådana här samtal på bibliotek i Sverige? Det är alltså killar från nordisk ungdom. Mm. Jag har aldrig varit på ett bibliotek förut, sa de. Och tar i hand och tackar.
2: Mm.
1: Och jag tvingas säga att det är inte så ofta, tror jag, som det är sådana här samtal på bibliotek. Mm. Och sen vet jag att jag satt på scenkanten där och jag nästan grät. För jag tyckte det var så stort, det som hade hänt. Och jag sa till Åseberg att, vet du, om det här är möjligt så tror jag vi kan förhindra ett krig. Och jag levde liksom i, i tio dagar eh, i någon slags... Här, men vad ska jag göra med den här upplevelsen? För jag tyckte mm. det var så stort. Så att det blev så surrealistiskt när jag sedan tio dagar senare är en yttrandefrihetsfascist som legitimerar nazism. Bland folk som har känt mig i hela mitt liv nästan. Och som vet att jag är liksom aktiv i fredsrörelsen och allting. Och då försöker man ju återigen bara hantera situationen. Mm.
0: Den här frågan om man har varit med om någonting som, som mm. påverkar en sådär, det är ju också att man, jag tänker ofta på den här eh, scenen med Jesus, när han, det kommer en rik man till Jesus och frågar, okay, jag, jag tror på Gud nu, så här, vad ska jag göra? Och så får han eh, saker han ska göra av Jesus, han kommer helt enkelt tillbaka och lyckats då. Och sen till sist så säger han, Men, du är rik, ge bort det är en rik rom till fattiga och då klarar han inte av det. Och då säger Jesus då att det är lättare för en, en kamel att komma igenom en, ett nålsöga än för en rikman att komma till himlen. Och det där kan man ju tolka på olika sätt. Men man, man kan, om man tar bort det här med pengar och eh, egendom så är det någonting som är kännbart för en själv. Och när man ställs inför det, eh, någonting som man är stolt över, någonting som är viktigt för en. Och det är först när man, det är det som utmanar som man får ett prov. Det vill säga att det är inte det är inte disciplin för någon som älskar att träna att gå och träna. Kanske disciplin och avstå träna i så fall. Och på samma sätt om du då ställs inför hur, hur skulle det vara att sluta skriva för någonting du tror på? Hur skulle det vara, alltså någonting som skulle kosta mycket? Och du var ju nära, på ett sätt kan man ju se det som att du var nära med att bli av med det som du vill ägna dig åt. Nu har du inte blivit det, men så att säga, du blir ju fråntagen många uppdrag. Du, du, du höll på att förlora saker på grund av någonting du trodde på.
1: Nej, men Där är vi inne på det, du, det du som liksom föranledde hela den, det här liksom, den, den diskussionen. Det som handlar om glappet mellan ord och verklighet. Att det är ju först när man, hur man agerar i verkligheten, som det visar sig om ord, orden betyder någonting. Mm. Och där, men därmed är ju inte orden oviktiga. De, de är viktiga, men de är inte ens, alltså ord och handling tillsammans är ju mm. det som kan göra skillnad.
0: Varför kan man inte institutionalisera det mellanmänskliga? Är det, är det inte bra att vi har deklarationen för mänskliga rättigheter? Vi, har, eh, vi pratar om demokrati, vi pratar om alla de här orden. Har vi inte, är inte det bättre än att inte göra det? Har vi inte lyckats institutionalisera det goda då?
1: När jag skriver alltså den där frågan: Vad mm. händer i ett land när man institutionaliserar det mellanmänskliga? Så är det egentligen det jag syftar på då: det är. Alltså den största insikten jag fick av de månader jag tillbringade i och kring Klara kyrka med människorna där. När det började liksom i kön för bröd utanför kyrkan. Det var för när jag började i arbetet så var jag ju helt övertygad att jag kommer att eh, efter det här ställa mig på barrikaden och säga bidragen måste höjas. Mm. Stärk välfärdssystemet. Mm. Och de svar jag fick var helt annorlunda. Mm. För att människor vittnade om. Den förnedring det är att gå till socialen och man måste bevisa att man är tillräckligt sjuk, tillräckligt fattig, tillräckligt hungrig för att få en bit bröd eller pengar till glasögon eller vad det nu än är. Och då var det en, en kväll, det var, det skulle vara, kyrkan skulle vara nattöppen så människor skulle sova där. Och jag sitter och pratar med, med en av prästerna och de börjar, volontärer börjar kasta ner madrasser. Från, mm. eh, från liksom läktarna ner på i altargången. Mm. Och helt plötsligt så kommer vi in på... Vi börjar prata om Carl Bertil Jonssons julafton. Och helt plötsligt så får jag den här, alltså en sån stark känsla om vad det är som har gått snett. För det är som att jag inser att alla människorna, som, alla volontärer som jobbar i kyrkan den här kvällen, de gör det bara för att de vill vara där. Alltså inte för att de är goda människor, inte för någonting annat. Men de står där och handgripligen kastar ner madrasserna, kokar kaffe till andra medmänniskor som mm. behöver just nu. Och den kopplingen, och så började jag tänka på när att Mona, Mona Salin sa att det ska vara sexigt att betala skatt.
2: Mm.
1: Och på något sätt så tror jag hon var den sista som försökte påminna om det. Att mm. hela välfärdssystemet är ett sätt att försöka just institutionalisera- mm. Det mellanmänskliga. Alltså, man, man säger så här, okej. Okay, alla ska få ta del av samhällets goda. Alltså är alla med och betalar. Och så skapar vi ett system. Och så delar vi ut det till alla. Man skalar upp godheten. Formaliserar. det. Och det är en jättevacker tanke. Och det skriver jag ju också. När, när jag kommenterar liksom folkhemstalet från 28. Att mm. Det var ett vackert försök.
2: Mm.
1: Det jag tror att man missade och härmed inte sagt att vi ska avskaffa välfärdssystemet, det är inte alls det jag säger men det jag har insett är att det finns en baksida eller det finns minst två baksidor och det ena är det som, upp, det som jag upplevde där i kyrkan var att alltså, vi människor är ganska dåliga på abstrakt tänkande vi tappar den där kopplingen mellan, okej okay, jag betalar skatt dit, det tar en myndighet hand om och delar ut det till det Eh, vi, vi köper, vi kan betala lite pengar till röda korset och känna oss lite som goda människor, men vi, det är någonting av det här mellanmänskliga som går förlorat mm. alltså, vi är någonstans betala för att slippa se samhällets alla delar mm. och vi hamnar längre och längre från varandra men jag tror vi behöver kontakt med att vi faktiskt behöver varandra för det kan vara jag som står där nästa gång alltså så är det är någonting liksom av det här mellanmänskliga som går förlorat i och med institutionaliseringen och sen är, måste vi också komma ihåg att hur mycket vi än försöker skala upp det här och se till att alla, alla, alla ska få ta del av det, så tvingas man ju i sådana här system att skapa kriterier alltså hur sjuk ska du vara för att få sjukförsäkring, hur hungrig ska du vara för att få det, hur lite pengar ska du ha, och då kommer det alltid att vara människor som faller mellan stolarna mm. vi kommer aldrig att kunna ha ett helt täckande system, det går inte och det var väl det andra som, som slog mig där. Att det, så fort vi börjar kategorisera människor, då faller folk emellan. Mm. För att varje människa är en individ.
0: Det, det här är ju också en uppdelning som man har gjort ofta mellan eh, som fat, deserving poor och undeserving poor på engelska. Och när vi inför de här kriterierna, och mycket i svenska välfärden är uppbyggt kring att alla får barnbidrag, alla mm. får då generell välfärd. Så mm. du ska inte, behöver inte göra det förtjänt av olika saker. Mm. Medan de, de här, som då måste gå och få eh, bevisa att de är behövande, just som du är inne på, att det bygger på en känsla av förnärmelse. Men det här kan även uppstå i förhållande mellan eh, vänner om man har olika ekonomisk. Eh, jag har en god vän som. Eh, hamnade i ekonomiska bekymmer ganska återkommande. Eh, och då kan man ju se det som att vi har, ju, vi har börjat på ungefär samma punkt, så att säga. Eh, på vissa sätt har han haft det bättre eh, än vad jag haft det från början då, när vi liksom flyttade hemifrån. Men nu har han ju hamnat där och då kan man ju antingen använda då att okej, okay, men varför gjorde du inte de här sakerna tidigare? Varför gick du inte? Eh, klart gymnasiet i tid. Varför eh, gick du inte på universitetet sen, som jag gjorde? Varför? Gjorde du inte det här? Varför arbetar du inte med det här? Och varför arbetar du inte mer på det arbetet du har nu? När han frågar mig om ett, om ett lån till exempel. Men då gör jag egentligen samma sak i så fall. Att jag skulle dela upp vänner i deserving friends och undeserving friends. Och han ska då egentligen komma in med en behovsansökan till sin vän för att få det här lånet. Så jag har som princip då att, man inte, att om en vän frågar om ett lån beroende på såklart vad man har för ekonomisk situation själv och vilken summa det är. Så no questions asked så kan man ge liksom. jag, jag tror att det finns någonting i det som är svårt att sedan höja upp för det är ju en nära vän till mig.
1: Nej, och det där är ju också ett, ett uttryck för en människosyn och en moral. Jag agerar exakt likadant. För jag kan inte värdera hur du har levt ditt liv. Nej. Alltså, och för mig är det en självklarhet. Om du inte har liksom tagit en utbildning, eller gjort, säger jag som inte har någon utbildning, men, men gjort annat som gör att, att du inte har pengar just nu. Alltså, jag kan inte döma dina val. Du är i den här situationen nu. Det är den vi kan agera utifrån. Mm. För jag vet hur svårt det är att vara människa. Mm. Att tro att, liksom, att det ska vara så enkelt att göra rätt, det är ju. Det,
0: det är lite som att ställa frågan: Varför är du inte en annan människa?
1: Det är ju det. Och det, det, det är det som många upplever som måste gå till socialen. Mm. Ja, men vadå, du är väl smart. Varför har du inte gjort så här och det här och det här? Mm. Det är många människor som är smarta. Ja, men säg åt en missbrukare att sluta dricka. Eller en mm. rökare att sluta röka. Det handlar ju inte om att man inte vet att det är skadligt. Man, alltså vi människor gör saker som vi, inte vet, som vi vet inte är bra för oss. Mm. För att det är det som är att vara människa.
0: Det här går ju igen i vård och sånt där. Ja. Och till exempel om, eh, om om man ska få en eh, gastric bypass det heter. Mm. Eh, då måste du vara tillräckligt ha tillräckligt högt BMI för att kunna få eh, operationen. Men du måste också ha gått ner i vikt. Så du måste vara på väg ner men du måste fortfarande vara tillräckligt fet så att säga. Eh, och det där får ju den, liksom, eh, konsekvensen att Vissa människor äter upp sig för att sen försöka gå ner för att de ligger liksom och touchar på kriteriet. Och det är för att de ska bli deserving, eh, liksom, eh, fat people då på något sätt, så att säga. Eh, för att är, men om de inte är tillräckligt, om de ligger på gränsen och de inte har gått ner. Problemet är att de har problem med att gå ner, så då eh, behöver de den här operationen. Men de måste bevisa, på samma sätt med missbruksvård, är det också mycket så där att de, för att du ska kunna få vård. så måste du visa att du försöker att sluta så det går igen i väldigt mycket hur vi ser på människor
1: Ja, som att vi vore maskiner, tekniska och hade det varit så enkelt då hade det varit ganska lätt att organisera ett samhälle
0: Men vi, är då, det, det...
1: vi är dåliga på att ta hänsyn mm. till, till det mänskliga i uppbyggnaden av samhället skulle jag säga mm. Alltså det är som att den parametern aldrig finns med att vi är ganska irrationella, vi är ganska dumma, vi är inkonsekventa.
0: Men har goda avsikter ja, ganska ofta. väldigt eh, ofta. Vi
1: vill och och de vill flesta vill gillar, väl.
0: Vi gillar ja. andra människor ja. när de ä, tycks gilla oss. Ja. Eh, och när de inte gillar oss ja. så kan vi bli väldigt hårda.
2: Ja.
0: Men jag, jag tänker det här med, med det du säger, att vi ska behandlas som maskiner. Vi, vi behandlar ju varandra som dåliga robotar. Alltså vi har skapat, ja. vi, vi, jag tror det är finns en eh, substack-publikation eh, eh, som heter The Convivial Society som kommer från. Eh, han har tagit namnet eh, från en bok av Ivan Illich som heter Tools of, of Conviviality. Men då skriver han i alla fall på eh, The Convivial Society just att människor vi har byggt en värld för människor. Men ju mer vi bygger världen för människor, ju mer måste vi göra om oss själva för att passa in i den världen. Så successivt så blir vi, vi har liksom asfalterat, vi har gjort allting, vi så här. men vi har allt svårt att passa in i den världen vi har skapat för oss själva. Och då att vi, vi blir som robotar, men vi är ju dåliga robotar. För att vi har alla de här tjänsterna som du sa, mm. då är vi ju misslyckade robotar. Så om vi då har en arbetsvecka på 40 timmar, och så är det någon som är trött, eller någon som äh, Så ser vi det som liksom ett
1: misslyckande. Ett
0: misslyckande. Ja. Och på samma sätt, du har hela tiden de här, när du inte lever upp till de här eh, logiska, rationella, eh, utifrån någon slags matematisk modell. Då är det ett misslyckande. Du misslyckas som människa. Men egentligen, menar du? misslyckas som, som robot. Det är det. det är det man
1: borde säga. Nej, men jag tänkte det var väl igår, tror jag, det kom ett förslag. Det var en massa organisationer som hade skrivit ett förslag att, eh, att man skulle införa obligatoriskt eh, ett ämne i skolan om psykisk ohälsa. Mm. Och det kan ju låta så där jättebra och det är så många ungdomar som mår dåligt oh. idag och, och vi ska införa psykisk ohälsa här på schemat och, och jag bara suckade och tänkte så här nej men läs konst läs filosofi litteratur dramatik och inse att att vara människa det är att må ganska dåligt ibland. Mm. Det är väldigt väldigt svårt. Det är att var arg, ledsen, sorg, djupt, sorgsem, förtvivlad och vansinnigt lycklig ibland. Läs liksom filosofi så du hittar... Du liksom... att man har
0: ett maniskt skov. Det är det ja, du menar ja, när du ja, ser lycklig. Ja. <laughs> att Nej, men det, det händer ibland. <laughs> ja.
1: alltså, men det är inget som är för evigt. Nej. Jag menar att vi, vi har någon slags bild av att livet ska vara någonting annat. Mm. Och det går så långt så att vi måste liksom lära oss. Alltså, vi ska ha ett ämne som är psykisk ohälsa jag menar, läs historia, läs, eh, mm. hitta liksom eh, moraliska förebilder i historien så du vet hur du kan hantera situationer eh, det var som min, eh, en av mina yogalärare sa det bästa sättet att må, må riktigt dåligt är att bara fokusera på sitt eget mående mm. det, var det, det var min första tanke när jag hörde det där om det där ämnet ska man liksom än, bli ännu bättre uppmärksam på tidiga tecken på om man mår dåligt Mm. Alltså engagerar i någonting istället. Därmed är ja. inte sagt att det, alltså, det finns folk som verkligen behöver hjälp. Såklart ja, såklart. Men,
0: men det, det, det finns en. Av att vår kultur är också att man professionaliserar de här sakerna. Mm. Alltså om du mår, du, det, när du tar upp konst och kultur ja. så kanske det låter
2: roligt.
0: Kanske Någon skulle kunna säga då att det är oseriöst för att eh, det man behöver är ju vetenskap. Det där är inte vetenskap. Men vi har liksom professionaliserat vårt mående också. Så att om någon känner negativa känslor, så har vi psykologiska termer för det. Och det är liksom en del av en kultur, hur vår kultur har förändrats också. Att man, vi vänder oss inåt så att vi mediterar på, och vi ska liksom läsa av alla våra känslor, och det är en väg framåt, anser man. Nu finns det folk som får må bra av meditation. Jag blev bara arg, förvirrad, och tyckte liksom att det var, det var fel. Och det är den här tanken att man ska vända sig sig, vår kultur sig allt mer inåt och hittar begrepp för det. Istället för att tänka då att, är du deprimerad? Okej, okay, men gå och vara volontär på Klara kyrka då. Även om man inte ska vara så instrumentell att du gör det för ditt eget måendes skull. Men du skulle kunna ha den effekten om någon Absolut. sa det.
1: Absolut. Ja, samtidigt får...
0: jag vänder jag mig emot att det skulle vara så att typ, så här, volontärarbete fann. Men, men okej, okay, fine. Det är bättre att vara instrumentell i det avseendet. Det kanske, det kanske du ska lösa genom att du vänder dig mot uh, människor i din närhet på något sätt.
1: Men Än hitta att du går och pratar
0: med en terapeut en timme extra i veckan.
1: Hitta ett engagemang som ligger utanför sig själv. Mm. Det är det smartaste. Att vara en del av världen. För då får man också en kunskap om att det finns andra människor också som har det så här, eller på andra sätt. Och då kan man dela det. Och för att när du sa så här, jag, menar, jag skulle säga att det var oseriöst att liksom vända sig till konsten eller sådär. När vi har psykiatri. Ja men, jag menar så här, men det är ju också det att vi måste acceptera. En stor del av det här är ju att vi inte kan acceptera att det inte finns svar. Men du mm. kanske inte vet varför du mår dåligt. Ingen kommer att veta det. Stå ut. Mm. Alltså, det är ju som Nina säger i måsen. I att Och det är slutet av pjäsen. Då säger hon, för hon har ju liksom drömt hela sitt liv om att bli en berömd skådespelerska. Och så säger hon att Först nu förstår jag att den där berömmelsen jag drömde om, det var inte det som var målet. Utan det viktigaste är att lära sig förmågan att uthärda. Att mm. uthärda och ha tillit. Och det kan ju låta hårt, men, men, men det är en sån, sån sann och det är en sån nyckelmening. Mm. Och det, det är ganska vackert att förmågan att uthärda. Det är inte att sänka sina anspråk på livet, det är att, att ha ganska höga anspråk. Mm. att förmås ut här.
0: Och det här med att man ska få någon ska ge en svar. Jag tänker på en. Eh, jag gillar ju tolken väldigt mycket mm. och det finns en scen i, i början i första boken i om ringen där eh, de fyra hobbenar vandrar och så träffar de några högalver och då har de blivit jagare av de här naskulerna de här svarta ryttarna då. och då vill han ha svar för ord från en av de här Visa, uråldriga, vackra, högalverna som är så kloka och fantastiska. Så här, vilka, vilka är de svarta ryttarna? Eh, och han svarar någonting i stil med att jag vet inte men, men vi måste fly, fly från dem. Eh, fly undan så mycket ni kan. Och då suckar Frodo, jag vill ha något mer konkret. Liksom. Och, och då säger han den här alven, då, eh, Gildor tror jag han heter, att eh, goda råd, kan man, inte, man kan inte få råd. Råd, de mäktiga kan inte ge råd och råd blir ofta fel eh, och råd är inte, det är inte angeläget att ge för mig att ge råd och de råden man får, eh, ja, de, 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 de funkar sällan. Och just den tanken att någon skulle kunna ge dig svar, du, du stöter på någon, någon mäktig, någon klok, någon som har liksom den här otroliga visheten, de kan ändå inte ge dig svar. De kommer ändå inte kunna ge dig en, en karta på, på vad du ska göra. Eh, vilket är en av huvudpoängen i eh, tolkens eh, värld också. Att du måste gå din egen, du måste fatta, eh, måste lita på att det finns en gudomlig försyn i hans mm. poäng. Vissa avtal är lite svårare att tro kanske. Men jag tänkte en sista sak här, jag ska släppa det alldeles strax eh, tror jag. Vi har pratat ganska länge, men eh, för du insisterade, nu kommer vi tillbaka till början här, du insisterade på att du skulle ses IRL. In real life så att säga. Vilket jag tror är en akronym som förlorat all innebörd för de allra flesta idag. Eftersom väldigt mycket av våra kontakter sköts via Zoom, mail sociala medier, sms, telefon. Men om jag tänkte efter sen då när, 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 när jag läste din bok också. Det var att väldigt mycket av dina möten i boken, jag tror alla möten i boken är fysiska. I den verkliga världen där du kan så att säga, hur ska man uttrycka det, uppleva stanken <gör> av ett första majtåg. Nej, men du kan uppleva människor liksom i alla sinnen, så att säga. Um, ja, du det hade se... man inte
1: gjort. Man har inte känt den stanken när man följde den första majtåget via Zoom. Nej, det
0: exakt. Gjort. Det hade man gått miste om stanken. Um, men, människor du kan se med dina egna ögon. Jag tänkte då, är det här någonting som är en medveten uh, tanke på hur du ser på människor på samtiden? Eller har det mer att göra med intervjuer?
1: Nej... Absolut. Jag skulle säga att det har att göra med att jag, jag värdesätter samtalet och mötet med andra människor väldigt mycket. Eh, alltså, jag ser, alltså samtal är svårt. Det är en slags konst. Att kunna förstå varandra. Alltså det, det vet vi att det är svårt. Och då vill jag... Jag, menar, jag, jag kan tänka så här att jag, jag, menar, jag, är, jag är skolade klassisk instrumentalist kontrabassist i grunden mm. vore jag liksom så här, eh, konsertviolinist och och jag ägde en Stradivarius och så säger de så här: ja men kom till, du ska spela liksom eh, stor symfoni på konserthuset, du kan låna våran om du inte vill släppa dit ditt eget instrument så kan du låna din en, en lånefiol från kommunala musikskolan, mm. så slipper du släpa, jag skulle ju aldrig göra det, mm. för jag vet att kvaliteten skulle bli så vansinnigt mycket sämre Mm. Och för mig är samtal, Alltså, jag behöver tillgång till hela mitt instrument- om mm. jag ska kunna föra ett samtal. Och det gäller, vare sig det nu en poddinspelning, en debatt- eller ett vanligt arbetsmöte. Mm. Men vi pratade om tystnad tidigare. Alltså, vi människor är ju inte bara ett huvud. Vi avläser ju varandra. På mm. så och att då medvetet bygga in en försämring- som jag menar att det blir. Det finns ord, det finns saker som vi bara kan säga- när vi sitter i samma rum. Det finns saker som vi aldrig skulle uttrycka oss på det sättet om vi sitter i samma rum. Det är liksom något finkalibrerat. Mm. Så att jag, jag vill liksom ge det den vikten.
0: Mm. Jag, jag tycker att det är någonting som har gått förlorat här vad gäller de här sakerna och att den här världen så att säga om vi pratar om bibliotek förut att den fysiska världen betyder mindre och mindre för oss. Jag tänkte på det när jag... Det, det sker på många sätt med digitalisering. Jag tänkte på att jag behövde skotta i 90 minuter i, i föregår när det var snöstorm för att vi skulle få en ICA-leverans. Och det fanns inga som kunde ploga där vi var. Så då fick jag skotta i 90 minuter i snöstormen och tyckte bara att det var härligt. Tycker det är kul att använda kroppen så här. Men då tänkte jag på det, att det, liksom det är ingen som sa till mig att göra det här. Och det är någonting jag, jag, en funktion jag faktiskt fyller här. Sen så dagen efter så kunde plogbilen komma och gjorde det jag hade gjort på 90 minuter på 10 minuter. Så att det jag gjorde var ju på något sätt liksom... Det jag kan göra är värdelöst i det avseendet. Och vi, men vi hittar hela tiden de här lösningar som ersätter de funktioner vi, vi har. Vi hittar de tekniska hjälpmedel för att... Och då är det inte så att den andra världen finns kvar. Det är inte så att människor går till bibliotek och lånar böcker om du bara för att du själv vill sluta med att handla allting på Amazon till exempel. Eller mm. människor träffas och pratar som vi gör nu. Bara för att du själv vill börja göra det i större utsträckning. Mm. Eh, utan den världen är borta. Jag tänkte också på det när jag var på Kemla Kaj vi två tillfällen 2012 vid fjällstationen. Eh, 2012 och 2016. 2012 när, när människor är fylld av endorfiner och kommer fram dit så är det liksom eh, alla pratar... Man pratade med främlingar. Det var en i stämning för alla ville liksom dela sina... Ah, ni gick där och så berätta vad de har sett. Kanske visa en bild eller där. 2016 så hade de skaffat trådlöst wifi. Så det var ingen som pratade med varandra längre. Alla satt med sina telefoner istället. Och då är det så här... Även om du själv vill koppla bort telefonen... Så är ju den världen borta då. När du har gjort det där. Så att även om man då är Stina Oskarsson och, och vill träffa människor... Så var ju jag lite jobbig om jag inte minns fel att jag kan, inte, kan, vi inte, kan vi inte göra det. Det blir bra ändå, och sådär. Så att även om man då vill träffa människor och prata, så vill färre och färre. Tycker man, de kanske tycker man är besvärlig då. Nu tycker jag inte att du var besvärlig. Eh, kanske blir lite sämre, sämre ljud eller något sånt där, men eh, För jag har inte ha någon studio. Men eh, vad tänker du om det? Det är bara en reflektion, det är inte en fråga.
1: Nej, men det, det har du rätt i att det är klart att. Att det blir ensammare även utanför eh, tekniken på det sättet. Men jag upplever ändå att det är väldigt många som fortfarande värdesätter. Och jag tror att det där kommer bara att vara en pendelrörelse. För att all, alla pendlar blir extrema åt ett håll och sen vänder det tillbaka. Sen märker man att det är något man saknar. Så att jag, jag tror att det kommer att komma tillbaka faktiskt.
0: Jag ska använda ord själva själv sagt emot dig nu. Nej men du skriver i boken att... Eh... Vi har förlorat stjärnorna då för att vi runt, jag tror det är 80% i USA i alla fall. Men vi lever i så starkt upplysta områden att vi inte kan se stjärnhimlen längre. Och då sitter du i ett väntrum och du läser i tidningen Doktorn om att detta skapar ohälsa. Vilket då läkemedelsbolagen ska åtgärda. Och då skriver du, jag undrar om ett litet piller om det så innehåller alla de rätta hormonerna skulle kunna ersätta de tankar som kan tänkas- och de samtal som kan utspelas i mörkret under en stjärnhimmel. Och då tänker jag, den där pendlarörelsen fortsätter ju bara mot... Just nu så skickar Elon Musk med SpaceX som skickar upp tusentals satelliter- som lyser så starkt att man kommer kunna se dem med blotta ögat. Det vill säga, vi kommer inte veta om det är stjärnor eller satelliter vi ser. Den hur slår den pendlarörelsen tillbaka då? Det är liksom... Det är väldigt dystopiskt i alla fall. Jag hoppas att det är så som du säger. Men risken är väl att det går för långt åt ett annat håll.
1: Ja, men samtidigt så, så finns det ju någon rörelse att folk söker sig mer och mer ut i naturen idag. Mm. Och, och det finns ju en anledning till det. Mm. Folk söker sig bort mer från storstäder idag än vad man gjorde förr. Kanske för att man upplever att det är någonting man saknar. Mm. Men det var ju så typiskt just med den där liksom lilla texten i Doktorn. Att man, man tror, för jag tänkte ju då på... Det var liksom första gången jag stod där, liksom, jag och min bror, vi var kanske tio år och stod liksom under en riktig kolsvart stjärnhimmel med liksom upplyst av stjärnor. Det var första gången där som vi började säga, så här, har himlen inget slut? Är det sant? Mm. Alltså, det var där man ville säga, var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg?
2: Mm.
1: Alltså de där frågorna som man bara kan ställa där och tro att, att vi inte har några stjärnhimlar nu skulle kunna ersättas med av lite hormonpiller. Mm. För att ställa till rätta ljusbalansen, det är ju otroligt nöjd. Det är apropå teknisk syn på människan.
0: Ja, jag tror det var i, i Inferno. Mm. Så är uh, Dantes uh, eller person, eller berättaren i, i Inferno, då, uh, tar det som en självklarhet att man kan navigera med stjärnorna. Sen återger när han navigerar med stjärnor, då stod jag så här, liksom, när han vrider på sig så vet han alltid vad han är. Och det är liksom ingenting som kommenteras i boken. Eh, och det är då... Där är ju, skulle jag säga... Det är, det är någonting som... Kanske kart, kartläsande och att... Om man tänker taxichaufförerna innan gps Det kommer vara som en... Det är som en sån talang som eh, färre och färre har. Men som kanske då inte behövde kommenteras nämnvärt för att så många hade den.
1: Absolut. Ja, men jag, apropå det här med pendler, rörelse, jag, jag tycker ändå att... Eller så jag tror... Ändå att alltså det mänskliga i, i oss är så pass starkt att vi kommer en dag att... Och, och, alltså, samtidigt är vår nyfikenhet så stark att vi vill liksom driva utvecklingen så långt det går. Vi måste liksom, här, fortsätta testa klyva atomer så långt att vi liksom uppfinner kärnvapen. Så. Mm. Och till slut så kommer vi till en punkt när okay, allt vi kan göra, kanske vi inte ska göra. Mm. Jag menar, nu har vi liksom, det har varit en stor debatt om skönhetsoperationer. Mm. Och, sånt där. och helt plötsligt där är det så att var och varannan håller på att liksom fixa till sig. Eh, och som Lena Andersson skrev i någon text här, att det, är liksom så här, det här är modernitetens krona. Liksom. Så här, vi ska göra oss befriade från vårt öde och liksom bli vårt rätta jag. Och mm. Till följd av att alla ser likadana ut.
2: Mm.
1: Och jag tänker att alla sådana här pendlar, vi måste liksom driva dem till max. Till att komma på att det kanske inte var en sån himla bra idé.
0: Mm. Stort tack till Stina som för att du var med i rak höger.
1: Tack så mycket. Frågan är om den där högen var så
0: rakt. <laughs> ja. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs som en vecka!